0: 哈喽， Hello, 大家好，我是维珍中医师，这里是来把卖吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们要来讨论一下经痛。哎、欸，是说去年好像有某一集我们已经讨论过了，但是因为我最近就是在研究经痛这件事情。所以呢，就想说，既然我都读书了，那就不如来跟大家分享一下我的读书心得。还有，因为经痛这种症状，其实真的有很多女生饱受困扰，但很多人都不知道它其实是一种可以治疗的疾病。所以，不如呢，我们就来讨论一下。那如果你刚好觉得哦，这跟、个、我真的超级符合的，也许你也可以去找你的西医或是中医讨论一下你的症状，去做进一步的治疗啦。所谓的经痛呢，就是说月经来的时候会痛，哎，听起来超级 rough， 好，大概就是这个意思。但是你知道吗？其实，在生育年龄的女性啊，嗯，生育年龄就是指说你出经来一直到停经为止，这数十年，全世界的人口统计大概有五十到九十趴，哎，这超高，曾经有发生过经痛的症状，它甚至造成了。好，因为我读的是一个国外的 paper， 所以他找的是一个呃荷兰的统计数字，在荷兰可能有十到二十趴的缺课率，是因为经痛所造成的。不管是工作上面的效率，或是上课方面的影响，经痛都占有一席之地。它可能会影响你，不管是工作或是学业上面的表现，这其实是一个需要处理的问题啦。那我们先来说一下。关于西医的部分哦，经痛啊，他们还是会分成之前，如果你有听过前几集疾病，他们都会分成 primary 或是 secondary。primary 就是说他找不到任何原因，但是就是有这个症状。那 secondary 呢，则是他可以找到个原因。以经痛来说， secondary 的部分主要就是子宫内膜异位症，或者是有些肌瘤、肌腺症的状况。那以及呢，有一些呃子宫或者是卵巢方面的肿瘤造成的肿瘤，不一定是好或是坏，不管是好或是坏，都有可能造成这样子的经痛。那 primary 刚,刚说就是找不到原因，但是你就是痛，痛到不行。目前为止，经痛有个假说，就是在你月经来的时候，因为某一些荷尔蒙的刺激，导致你的子宫里面的压力变得过大。当子宫里面的压力大于外面血管的压力，哎，这是一个小小的物理概念，就是如果里面的压力大于血管的压力，血就会进不去你的子宫里面，造成你的子宫有暂时性的缺血，这个时候会影响它的收缩，进一步的引发了经痛。那以西医来说，他们的第一线治疗当然也是下止痛药啊。我有遇过很多临床上面的病人啊，他们来看中医，其实都是因为他不想要吃止痛药。人类总是觉得吃止痛药好像会造成什么样的伤害哦，但老实说，你必须要先以自己舒服为第一优先，也就是在你真的觉得很痛的时候，其实吃吃止痛药没有什么特别需要检讨的部分啦。如果是妇产科医师开给你的，在一个可以的剂量之内，吃止痛药去缓解你的经痛，其实没有什么太大的问题。不需要担心身体上面的伤害。那第二个他们推荐的治疗方法其实是热敷，很多人其实没有试过在月经的时候热敷。热敷的部位大概就是肚脐下面那个地方。热敷的温度也有建议的哦， 4 0度左右是一个比较合宜的温度。一定要小心，千万不要烫伤你的皮肤。我的病人有时候我都会建议他，如果你觉得很麻烦，你说什么准备什么。汤婆子，哎，我我就是我大学时候很流行这个东西，就是那种热水罐，然后你可以灌水进去，外面通常都会有个毛茸茸的覆盖物，你就把它包住，然后你可以放在你的棉被里面，或者是热敷肚子。那现在其实比较方便的做法就是准备一个暖暖包，只要你不要烫伤，其实都 OK， 可以热敷你的下腹部，这个是有科学证明可以缓解经痛的一个好方法。那我们比较担心的，当然就是 secondary， 就是刺发性的经痛，就是说你的子宫、卵巢是真的有一些状况是需要去处理的。刚刚说的最常见的就是子宫内膜异位症，你一定有听过，因为它俗称叫做巧克力囊肿。巧克力囊肿是因为它在呃内视镜下面，就是你真的进去看的时候，它看起来很像巧克力，糊糊的、咖啡色的这样子。这、就是一个会影响到你的生殖功能的疾病。它可能发作的部位就是会到卵巢，甚至输卵管，有些人会蔓延到它的肠子等等，主要是大肠的部分。那这个呢，其实，在西医的治疗下面，其实是可以去处理的。你可以想象说，子宫就是一颗球，我通常都会这样跟我的病人比喻，但它实际上不是长这样。那你可以把它想象成是一颗球，那这颗球里面呢，会贴着一层膜。那月经呢，就是指说这颗球在固定的时间，它会开始收缩，把它里面的那一层膜挤下来。那层膜一下来，它其实就是经血的来源，它就是子宫内膜啦。那子宫内膜异位症呢，你可以想象成就是在子宫以外的地方发现那一层膜的存在。它理应在子宫里面才有哦，就它却长到外面了。刚刚说什么卵巢啊、输卵管啊、大肠啊等等，却发现了子宫内膜的存在。这样的状况是不正常的，它会造成一些疼痛，甚至一些其他的病变。第二种会出现在中医门诊的病人，大概就是既不想吃止痛药，也不想吃调经药的病人，他们就会跑来看中医。调经药有没有什么坏处？基本上呢，所有的坏处，你的妇产科医师都会帮你控制住，所以我觉得倒不需要太担心。那中医其实我们没有这么强烈的止痛药。我们的止痛效果并没有像西医这么好。大部分在调经的时候，我比较倾向于就是去处理你的血液循环，也就是让你的子宫循环的好一点，让它收缩的部分不要这么激烈。当它血液循环比较好的时候，经痛的状况的确是可以获得一些缓解。那长久下来，等到你的生活形态恢复到正常，如果你是。如果你是呃功能性的，也就是说没有前面说的子宫内膜异位症，没有肌流，没有水流，没有一些其他的状况的时候，改善血液循环能够控制你的疼痛啦。好，接下来又会有人说：“哎、欸，经痛就是不能吃冰。”又要回到我们最远古的呃吃冰地图泡。」哦，我真的超级不喜欢开地图泡，因为我自己也很喜欢吃冰。所以我觉得不是每一种筋痛的人其实都不能吃冰，这其实还是分体质的。这其实还是分体质的哦。就是说我有遇过那种他筋痛吃冰，他居然会比较舒服的人。虽然我没有办法得到一个很好的解释，到底发生了什么事情，但像这种人，他吃冰就是会比较舒服。你还要限制他吃冰吗？当然是不需要啦。我们回到体质这件事情，每个人的体质真的是百百种。你可以试试看，当你如果觉得吃冰会让你疼痛更加不舒服的时候，那你就少吃一点吧。这就是呃，你的体质不适合啦。那你说吃冰到底为什么确切会让你的筋痛变得更严重？目前为止，其实没有实验去证明它，我们也找不到什么理论。以前的人觉得吃冰，冰就是会让你的循环变得很差。所以它会进一步影响你子宫的循环，造成疼痛。所以我们会建议大家不要吃冰。但的确，我们找不到什么科学根据。所以呢，我会建议大家根据自己的体质。如果你之前吃冰，发现你的血块变比较多，疼痛变得比较剧烈，那你就少一点。像我是一个比较保守的中医哦，其实我会建议病人，如果你有这样子的经验，就是吃冰会让你疼痛加剧，月经来前一个礼拜避开吃冰的。生冷的食物，包含生鱼片啊、生菜沙拉这种，都少一点。那等到月经干净之后，那个礼拜你就安全了。尽可能的吃你想吃的东西，那我觉得都没关系。接下来呢，我们还会努力去找一些证据，证明到底为什么吃冰会心痛变得更厉害。所以这就是靠未来的中医师持续努力去做研究啦。心痛这件事情啊，真的是可大可小，像我有遇过。妈妈带小朋友来看经痛，然后妈妈就跟我说，她从来没有经痛过，然后看她女儿经痛到不行，她觉得无法理解。对，这种事情就是这样，如人饮水，冷暖自知。你自己没有痛过，你没有办法理解那种疼痛感。但是是真的，有些人真的是痛到没有办法下床，在地上打滚的那种程度。所以生理家这件事情，我觉得的确是有其必要性。哎，你很难判断对方的疼痛指数到哪里，因为你不是他，你没有办法理解。然后有些人就告诉你说这是正常的啦，女生都会经痛啦，生完小孩就会好啦。哎，生完小孩就就会好这件事情不是必然的哦。也有很多人是生完小孩才会经痛。所以不管你是什么年纪，到底生小孩没有，都不要等待。如果你会痛，你就去看医生。中医、西医都可以，赶快解决你的疼痛，去找出个原因，对你的身体来说才是最好的。不要等待说有一天他自己会好，通常没有这么便宜的事情啦。我今天看诊的时候。哎、欸，这样会不会透露出我今天是哪一天看诊？就是有个病人跟我说，他有在听 podcast、欸。哎，因为当下我有点害羞，所以我没有确认他听的到底是不是我的。反正他跟我说，他听了 podcast 才觉得，哦，原来他多年来的症状是过敏性鼻炎。我当下第一个反应其实是说，哎、欸，应该是我的吧，毕竟我每天都会海巡那个 podcast， 目前为止讲过敏性鼻炎的 podcast 其实也不多。应该就是在下本人我、哦，但是我没有确认，因为我有点真的真心觉得不好意思，但是又有点开心。我事后回想，好，假设真的是我，那就是非常感谢你啦。那你应该还有在继续听，请你记记得要早点睡觉。那嗯，做这个节目其实完全是我自己的兴趣，我非常热爱 podcast， 所以嗯、呃，我一直没有期待说它会造成什么样子的反馈。只要有人留言给我，或是有人私讯我，其实我都还蛮开心的。每次我想要停，多半都是我在追剧的时候就想说啊，这礼拜休息一下好了。其实我本来这礼拜也想休息一下，但是突然遇到有个人跟我说好，再听，我就想说不行，我一定要做下去。好，所以如果你有在听我的 podcast， 又是我的病人的话，欢迎你在门的时候跟我说一句，千万不要不好意思哦，我会非常高兴，然后继续努力的做下去啦。好。那今天这一集大概就到这边，我们下一次要讲什么我还没有想到。对于中医有什么问题，欢迎你们去 Apple Podcast 下面撰写评论留言问我，或者是可以私讯我的 IG。我上一期终于记得放上去了，这一期我也会记得放我的 IG 名称。那你们可以从 IG 私讯我问我问题，如果之后有时间，我们都会来回答哦。那就谢谢你的收听，我们下次见喽。